0: Klingelöckchen, klingelingeling. Türchen 14. <lacht> Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast am 14. Dezember 2021, Folge 94. Yeah. Man muss sagen, ganz schön viele 4 und ganz schön viele Neuen. Mhm. Äh, in, ja, man muss sagen, alter Tradition des Adventskalenders müssen wir natürlich auch heute ein paar Fakten droppen. Ich habe mir da mal was rausgesucht. Gerade dich, Dominik, wird das ähm, sehr freuen, denn 1962, am 14. Dezember, wurde. In der DDR der erste Intershop gegründet und
1: eröffnet. Und den habe ich nie von innen gesehen, das kann doch nicht sein.
0: <lacht> habe ich mir fast gedacht. Ja. Außerdem haben äh, heute Geburtstag Bela B. und Mike Krüger. Ich würde sagen, also heute ist ja dein großer Vorbildtag. Auf und jeden Fall. Der eine frisurentechnisch und der andere... Ist BLB Und dann <lacht> auch noch ganz wichtig: Es sind nur noch 82 Tage, Dominik. In 82 Tagen hat Nadja Abdel Farag Geburtstag. Wer ist das denn? Juhu! Nadel, die Ex vom Bohlen. Ach, ja, ja, jetzt. 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 Ja, ich weiß jetzt schalt. Jetzt klingelt es bei dem ja, äh, ja Promi-geilen nie, Mann mir gegenüber. Die hat ja irgendwie auch
1: nie was geleistet, also woher soll man die kennen? Ich glaube, die ist unterdessen Kellnerin
0: in Dangast am Jadebusen. Naja,
1: das ist, passt doch auch, auch ganz gut.
0: Ja, eben hat sie auf jeden Fall eine Karriere hingelegt. Mir gegenüber sitzt übrigens auch ein Mann, der eine Karriere hingelegt hat. Er ist die Person, die dem Wort Frisur erst ein Gesicht verliehen hat die menschliche liegestütze ein gesicht das nur eine mutter lieben kann der andi borg der guten laune er trägt den schnauzer stolz wie eins wolfgang petri der unbekannte dritte der amigos er ist bei der kelly family rausgeflogen denn er war einfach zu schlecht angezogen <lacht> Ein Mann wie ein Buchsbaum. Der Schwimmlehrer der Herzen. Der MacRib des gut erzählten Pimmelwitzes. Klatschen Sie auf die Hände. Hören Sie auf, Ihre Frau zu befummeln. Und hören Sie zu. Hier ist sie. Die Goldstimme hinter dem Hüftgold-Podcast. Der Karel Gotthelmstedt. Der fantastische Dominik Bartels. Das
1: war ja schon fast auch ein bisschen so eine, so eine, so eine Laudatio. Was kann man sagen?
0: Auf jeden Fall. das na, sagt ich, jetzt könntest du theoretisch auch einen Preis entgegennehmen. Ja,
1: Wirklich jetzt. Ich, ich war jetzt ein bisschen aufgeregt schon. Ich bin aufgestanden eben gerade. naja, Jetzt, ich setze mich jetzt mal wieder hin. Auch schon für sich selbst kurz geklatscht, weil man ja, nicht, noch ein, nicht bisschen. Sollte. Ich noch ein bisschen. Ich habe eben schon überlegt, bei mir, wie ich mich bedanken muss und so, aber na gut. Das auch, okay. kennst du das, wenn
0: Leute um dich rum anfangen, Happy Birthday zu singen und du stehst da so und denkst dir, was mache ich jetzt mit der Situation? Also, äh, tu, you, yay, danke. Naja.
1: Mir gegenüber sitzt der Grinch von der Weser. Er hat Weihnachten schon gehasst, als Maria noch schwanger war. Der Vize-Europameister im Stricken und Häkeln von Thermounterwäsche für Beutelratten. Früher war er mal die Hoffnung Osterholz-Schambecks. Heute ist er die Enttäuschung von Westerstede. Er hat keine Geschwister, weil alle nach seiner Geburt sagten, ja, einer davon reicht. Das, <lacht> das, letzte das letzte Weihnachtsfest hat er komplett in der Badewanne verbracht. Seitdem hat er eine Haut wie Johannes Hesters nach der Beerdigung. Sein Lieblingsband ist Captain Hook und seine singenden Saxophone. Die gibt es übrigens wirklich. Müsst, müsst ihr mal googeln. Großartig. Captain Hook und seine singenden Saxophone. Er hat alle 14 Alben in einem Schrein. Am Wochenende sitzt er gerne in Omas Ohrensessel und hört in Dolby Surround den Klassiker Der weiße Mond von Maratonga. <lacht> Wenn er mitsingt, verlassen die Katzen laut schreiend die Westerstädter Innenstadt und stürzen sich in die Nordsee. Man muss ihn einfach lieb haben, den fantastischen Sebastian Hahn.
0: Yay! <lacht> Herzlich willkommen zum Podcast mit einer vierminütigen Einleitung.
1: Ah Ja, wir sind aber einfach ohne Werbung. Ja, ja also weil, weil wir halt einfach uns auch so krass mögen. Das ist einfach der Punkt.
0: Eben, eben. Oh. Wenn wir hier Werbung machen würden, dann auch wirklich nur für Sascha Mühlenbeck. Ja, das Nicht für den Heimathafen, aber für Sascha Mühlenbeck.
1: Ja. Genau, wenn ihr in Oldenburg seid, äh, ihr könnt alles vergessen. Die ganzen Läden, die könnt ihr alle links liegen lassen. Es gibt eigentlich nur eine Anlaufstation. Der Heimathafen. Und da bitte auch nur so reingehen, wenn Sascha Südenberg persönlich da ist. Wenn der nicht da ist, dann braucht er auch nicht reingehen.
0: Das ist ja nur ein Tag im Monat. Das ist eng.
1: Ja, ist eng, aber es lohnt sich dafür auch. Es ist dann... Er nimmt praktischen... jeden in den Arm
0: und küsst euch.
1: <lacht> und er hat auch diesen besondere, diese besondere norddeutsche Freundlichkeit auch. Ihr werdet es merken. Also das ist so...
0: Auf jeden Fall. <lacht> Dominik, du bist ja äh, auch schon in großer Weihnachtslaune, ne? Ähm, nee,
1: gar nicht, aber... Noch gar nicht, auch sprich, noch nicht. Es ist sprich, auch wettertechnisch.
0: Hast du aber gehört, dass in Niedersachsen endlich mal jemand wieder einen Rekord gebrochen hat? Und zwar in Rinteln im äh, Landkreis, was ist das, glaube ich, Schaumburg. Ähm, da hat jemand 444 geschmückte Weihnachtsbäume aufgestellt in seiner Wohnung.
1: <lacht> Warum? <lacht> ja, ich glaube, er ist großer Fan <lacht> Es gibt immer diese Leute, die es übertreiben müssen Es ne? sind immer Leute, die einfach die nochmal einen draufsetzen müssen Wo du denkst so, ja nee, reicht mir nicht Das ist noch nicht irre genug
0: <lacht> Ja eben, Und weißt du, da denkt man sich ja so Aber so ein Weihnachtsbaum, der riecht ja, ne Also der riecht ja so nach Weihnachtsbaum Ja Und ich dachte, Das muss doch irgendwie so richtig stinken bei denen in der Wohnung Und dann habe ich gelesen, das sind alles Plastikweihnachtsbäume Nein. Und dann dachte ich mir, das muss richtig stinken bei ihm in der Wohnung. <lacht> Vor allem 47.000 Lämpchen hat er aufgehängt an die Bäume. 100 Quadratmeter hat er ja. an An Wohnung. 444 Bäume, 47.000 Lämpchen alleine an den äh, ja, Weihnachtsbäumen. Aber die Frau möchte sich jetzt noch um die weitere Dekoration kümmern.
1: Ja, klar. Eine Frau hat er sogar, ja.
0: Also die, also, die hat man mehrere Tage nicht mehr gesehen.
1: Die spielt immer verstecken in der Wohnung. <lacht> die steht wahrscheinlich hinter irgendeinem Weihnachtsbaum.
0: Äh, man kann also sagen, dass man will, er ist großer Fan von Weihnachten.
1: Ja, definitiv. Er ist, er ist auf jeden Fall der anti grinch kann man sagen. Ja,
0: Vor allem überleg mal, wenn der jetzt an äh, aufhört, ne? also wenn er jetzt sagt, ey, ich schmückt das wieder ab, der ist ja
1: Oktober, bis er fertig ist. Ich glaube, der lässt das einfach gleich stehen. Boah, das wird aber auch anstrengend für die Augen. <lacht> Hier, ich habe, ich habe mal was. Du hast ja letzte Woche so viel erzählt über Spotify und die Zahlen und hast du nicht gesehen. Und ganz viele ja, haben das ja auch so in ihren Status gepostet, also irgendwie eine Statistik. Und ich, da habe ich gedacht, so das ist alles schön und gut, aber das ist eigentlich, es gibt viel wichtigere Statistiken. Und ich habe heute mal selbst eine aufgestellt. Und das ist jetzt exklusiv für unsere Hörerinnen und Hörer. Habe ich mal äh, erarbeitet sozusagen in einer, würde so fast sagen dreistündigen. Grafikarbeit und Diagrammarbeit. Wir haben ja 16 neue Minister und Ministerinnen, ne? Mhm. Haben wir tatsächlich. Und ich habe jetzt mal ausgerechnet, ich habe mir alles angeguckt, alle Biografien. Und diese 16 MinisterInnen bringen 31 Kinder mit in die Regierungsarbeit. Ja, ja. Aber, und wie das so oft ist in der, in der Statistik, äh, man muss genau hingucken, die sind nämlich sehr ungleich verteilt. Von diesen 31 Kindern gehören nämlich allein zwölf den Grünen. Na klar, obwohl die ja nur vier Ministerien haben. Ja?
0: Da, da weiß man noch, wenn man äh, nicht rechtzeitig dann, rauszieht.
1: Und da muss man einfach mal sagen, so die Grünen ist gut, dass die jetzt in der Regierung sind, damit die endlich mal aufhören zu Hause <lacht> <lacht> zu zeugen, <lacht> zu zeugen die ganze Zeit. <lacht> also das ist schon Spitzenreiter. Übrigens äh, ist Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach fünf Kinder. Fünf
0: Ernsthaft? Kinder. Ja. Ist er nicht Single?
1: Ja, das ist ja das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. <lacht> ja, ich dachte, der wäre einfach schon immer Single. <lacht> nee, er, ist, äh, er hat äh, fünf Kinder von zwei Frauen. Und seit ungefähr 20 Jahren verzichtet er auf Salz komplett. Also er kein er ist kein Salz. Das habe ich auch gelesen. Das, auch ja, gelesen. Er kein das Salz. ist auch wichtig.
0: Er ist wichtig. Es sieht man ihm auch ein bisschen an.
1: Ja, er ist ein bisschen, äh, äh, ich sag mal so, Lebensfreude steht ihm nicht ins Gesicht geschrieben. Nee,
0: nicht ja. wirklich. Also der Gesundheitsminister, also er sieht schon mehr aus wie der Tod als wie das Leben, um das mal so auszudrücken. Aber wo du gerade beim Minister bist, hast du das eigentlich gesehen? Ähm, die wurden ja alle vereidigt und in ihr Amt erhoben und haben dann alle so eine schöne ähm, kleines Mäppchen bekommen mhm. und dann sind sie ja alle in ihre dicken Karren gestiegen und weggefahren. Außer Jim Özdemir. Ja, der ja. hat sich aufs Fahrrad gesetzt und ist weggefahren <lacht> und hat auch noch richtig ehrenvoll hinten auf dem Gepäckträger <lacht> dieses kleine Mäppchen eingespannt und ist losgefahren.
1: Wie lässig kann man sein? Er hat wahrscheinlich gesagt, naja, wenn es weg ist, egal, die haben schon eine Kopie davon. Die drucken das halt nochmal aus. Ich ist also auch nur ein Stempel drauf. Muss ja nochmal anders schreiben, da ist doch egal. <lacht> Aber ich war noch gar nicht fertig bei Karl Lauterbach. Ganz interessant, sure. der hat ja so mit, mit wir haben ja gerade alle das Thema so Corona und Impfen und hast du nicht gesehen. Und ich habe jetzt tatsächlich gelesen, vielleicht hast du es auch gelesen, in Neuseeland, ja, weil wir gerade auch bei Rekorden waren, in Neuseeland hat sich ein Mann an einem Tag zehnmal impfen lassen.
0: Das geht ja noch.
1: Er hat sich zehnmal, <lacht> zehnmal die Spritze setzen lassen. Und, und, das, und jetzt pass auf, jetzt kommt eigentlich das Lustige an der Geschichte ist, ist halt die Reaktion äh, der Gesundheitsministerin dort in, in Neuseeland. Ja? Das ist jetzt nicht wie in Deutschland, dass man dann so ja, wie konnte das passieren? Strafrechtliche Konsequenzen, was soll das überhaupt alles und so? Ne? Die Gesundheitsministerin in Neuseeland meinte dann so wir glauben, dass es dem Mann am nächsten Tag nicht sehr gut gehen wird. Richtig. Das zeigt einfach wieder, wie sympathisch diese Menschen da die auf dieser Insel sind. Die dann einfach sagen so, wir machen uns jetzt schon ein bisschen Sorgen um den Mann, wenn der jetzt zehnmal sich impfen lassen hat. Ja, also.
0: Aber hast du, haben wir das nicht letzte Woche gehabt? Oder ich? Wir hatten das ja mit diesem Italiener, der da so einen Fake-Arm rausgeholt hat. Ja. Haben wir es nicht letzte Woche erzählt mit dem Rumänen, der sich für Freunde hat
1: impfen lassen? Nee, das haben wir nicht erzählt.
0: Nur also in Rumänien hat sich ein, ein Mann, damit seine Freunde Impfzertifikate kriegen, die aber sich nicht impfen lassen wollten, einfach impfen lassen. Das heißt, er ist mit deren Ausweiszeichen gegangen, hat gesagt: Hier, hau mal rein. Der hat sich 27 Mal impfen lassen. Doppelt.
1: 27 Mal?
0: Er muss aber sagen: Also der kriegt auf jeden Fall kein Corona, aber möglicherweise kriegt Corona ihn. Also, <lacht> das ist auf jeden Fall sehr gefährlich.
1: Der ist, der, der ist jetzt sozusagen die wandelnde Atombombe für, für Corona. Ja, Auf jeden Fall. Alter, das ist ja wirklich hart. 27 Mal, Alter, wenn er das überlebt, nicht schlecht.
0: <lacht> <lacht> Aber wo wir auch noch beim Minister sind, können wir ihn auch noch mal anhängen. Ähm, die Bundesregierung hat ein klitzekleines Problem. Denn ein Mann, der mit der Bundesregierung wohl zusammengearbeitet hat, hat jetzt offiz offiziell bekannt gegeben, es gibt keine Scholz-Doppelgänger. Ja. Ja, also Angela Merkel haben sie, Jem Östemir haben sie auch und ähm, hm. wahrscheinlich auch Frau Faser oder Faser haben sie. Aber
1: die haben ja auch einen geilen Namen irgendwie, ne? Faser. Faser klingt, ich finde, find die, die klingt immer, als wenn die bei Raumschiff Enterprise mitgespielt hat.
0: War, war Faser nicht diese komische Waffe, die Captain <lacht> ja, ja, oder oder ja,
1: ja, deswegen ja.
0: Ja, aber sie, haben, sie finden keinen Doppelgänger. Also, wenn jetzt jemand seine Frau anguckt und sagt, naja, also wenn die Haare ab sind, ist die Ähnlichkeit vorhanden. Es hieß, man kann bis zu 2000 Euro am Tag verdienen. Am Tag? Am Tag?
1: Oh. Ne, also das lohnt sich. Verdammt, nicht. warum sehe ich aus wie Bata Illich? Das kann doch nicht wahr sein. <lacht> Bata Illich und Andy Borg.
0: Ja. Verdammte Mischung. Verdammt, niemand. das kann doch, nicht,
1: kann doch nicht wahr sein.
0: Wenn du dich damit bei der Agentur bewirbst, musst du wahrscheinlich
1: 30 Euro Dann zahlen. musst doch noch was auf den Tisch legen. <lacht>
0: ah, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja. Ja, dann habe ich diese Woche ähm, noch was was eigentlich ganz Schönes gelesen. Eine Frau hat sich ihren Traum vom Haus erfüllt. Ja, das ist ja erstmal keine große nennenswerte Nachricht, aber sie hat dafür im Prinzip kein Geld ausgegeben, denn sie hat getradet. Es ist äh, ihr zum Anfang von Corona eingefallen. Ich versuche jetzt mal, mir ein Haus zu ertauschen. Okay. Und dafür hat sie sich am Anfang von Corona eine Haarnadel aus den Haaren genommen und ja. gesagt, dann fangen wir mal an zu tauschen. Und dann hat sie die Haarnadeln gegen so Ohrringe getauscht und die Ohrringe irgendwann gegen eine Kette, und also so Modeschmuck und dann die Kette gegen was Größeres. Und dann hatte sie irgendwann ein MacBook, dann hatte sie irgendwann so weiße Sneaker von Jordan, die wohl irgendwie 700, 800 Euro gekostet haben. Dann hatte sie irgendwann ein Auto. Und was soll ich sagen, es hat jetzt genau ein Jahr und sieben Monate gedauert und sie hat diese Woche offiziell ein Campingvan gegen ein Haus getauscht. Sie hat keinen Cent ausgegeben.
1: Ich gucke jetzt gerade auf meinem Schreibtisch hier über, was hier alles liegt. Also, <lacht> haufenweise, was, was krieg ich Haufen, hierfür? haufenweise Häuser liegen hier rum. <lacht> halt hier sagen, das ist ja, man krass. Man so klug tauschen, ne? Ja, ja, man muss, nur, man muss auch jemanden finden, der mit einem tauscht. Das ist ja auch mal das Problem. Ja, sie hat einmal hat sie,
0: einen, ähm, hat sie einen großen Fehler gemacht. Sie hat einen Mini-Cooper getauscht gegen ja. eine Diamantkette und sie dachte, sie wäre echt. Sie war ja. aber nur 2.000 Dollar wert und der Mini halt irgendwie schon 30.000. Ja, ah. da hatte sie, so ein, hatte, gesagt, hatte sie einen kleinen Rückschritt, aber sie hat dann nicht aufgegeben. Wo ich dann kleiner Rückschritt für 28.000 Euro, aber wenn man vorher die 28.000 nicht hatte, ist es einem auch egal.
1: Ja, das stimmt. Mini Cooper ist aber ein gutes Stichwort. Äh, oh. ich, du weißt ja, also die Hörerinnen und Hörer wissen es ja auch. Ich bin ja mit meinem äh, Mini Cooper liegen geblieben auf der Autobahn, ne? Motorschaden und so weiter. Und der wusste es sofort. Genau, der wusste die, Polizei, die wusste es sofort. <lacht> und der stand ja jetzt die ganze Zeit äh, äh, bei der Werkstatt auf dem Hof. Und äh, ich war jetzt halt so mal da und habe dann gesagt so, ja, hier, hm, hm, am irgendwie Anfang Januar kommen die dann, holen die den ab und dann soll der mal repariert werden und was weiß ich und so. Ne? Und dann haben die mir gesagt, ja, das geht nicht, der muss jetzt weg, weil die Geschäftsführung hat schon, schon rumgemeckert und so. Und wir sind ja hier kein Stillplatz und bla bla bla. Ja, ich habe mich auch eingesehen, habe ich gesagt, ja, okay, ich, ich hole ihn ab, ist kein Problem, werde ne? ich schon irgendwie hinkriegen, werde organisieren. Und äh, wie immer in solchen Fällen bin ich dann rübergegangen zu meinem russischen Nachbarn, du weißt, äh, Waldemar, der auch mit dem Gerüst, ne? der ja, damals schon diese abenteuerliche Gerüst aufgebaut hat. Und der hat sich
0: dann aus dem Gerüst schnellen Hänger gelötet.
1: Genau, <lacht> und ich habe dann so ich hab dann so zu ihm gesagt, so, ja, so, das, und das ist das Problem. Und so wie Waldemar immer ist, ich habe dann erstmal gedacht, so, ich frage ihn erstmal, ob er denn mal irgendwann Zeit hätte. Aber Waldemar hatte natürlich sofort Zeit. <lacht> das heißt, wir sind dann also sofort runtergekachelt zu diesem Auto, auf, haben dann alles mitgenommen. Und dann hat er gesagt so, ja, also wir hängen das jetzt hier an und alles kein Problem. Und wir gucken erstmal, ob das funktioniert. Und du musst mal sehen, ob die Bremsen jetzt überhaupt gehen, weil ja ne, ne, wegen, weiß man eben nicht, mhm. weil das ja alles mit Elektronik zu tun hat und so. Und er hat gesagt, ist aber kein Problem. Wenn die Bremsen nicht funktionieren, kannst du im Grunde einen dritten oder vierten Gang reinmachen und dann bremst das auch irgendwie. So hat er mir das erklärt in der Theorie. Und dann hat er gesagt, ist aber in, bei der ersten Kreuzung, wir halten da mal kurz an und dann, dann können wir noch mal absprechen, ob alles funktioniert und so. ne. Das hielt ich bis dahin auch für wirklich einen richtig guten Plan. Und dann sind wir halt praktisch im Hof, da hat er mich angehängt und dann ist er losgefahren. Und schon schon wie der auf die, schon vom Hof runtergegeigt ist, und dann wirklich auf diese Straße. Da dachte ich schon so, das wird, Dominik, das wird sehr abenteuerlich. Nur muss man dazu sagen, dass das also auch jetzt vor zwei oder drei Tagen war, wo es halt noch richtig, richtig kalt war draußen. Und mhm. äh, ich hatte das Problem in diesem Mini, dass der jetzt wirklich, der hat ja jetzt da wochenlang gestanden. Und die Scheibe war halt gefroren äh, von außen und von innen. Sehr gut. Und von, von außen ging das dann noch ganz gut. Von innen dachte ich dann so, ach, kein Problem, da machst du dann einfach mal die Lüftung an. Ja, das Problem war nur, die Lüftung ging auch nicht mehr so richtig gut. Ich habe dann erstmal so, erstmal den ersten Kilometer nicht so richtig viel gesehen, habe dann ah, aber das, das Fenster runter gemacht und habe meinen Schädel, mein Schädel rausgehalten. Im Dunkeln wohlgemerkt, ja. Das war sehr schön. Und dann ist er, wie gesagt, er ist dann losgefahren. Und das ist, ich glaube, der hat so ein bisschen so, äh, der hat einfach so einen so ein, so ein Tiger-Express, hat er, hat er gedacht. Den hat er hinter sich. Und er hat wirklich gezogen. Wir sind durchgerauscht. Und es hat einfach nicht funktioniert. Also die Bremse hat nicht funktioniert. Und das, was er mir da vorgeschlagen hat, das ist auch nicht funktioniert. Aber ich war ja schlau im Grunde und habe gesagt: Okay, dann machst du das alles mit Handbremse. Und dann bin ich wirklich, Schädel aus dem Fenster. Und Hand, an der Handbremse <lacht> hinter ihm dann hinterhergezogen. Und immer, wenn irgendwie so ein Hindernis kam oder wenn eine Ampel kam, musste ich dann vorsichtig mit der Handbremse so abbremsen. Und äh, es war, ich habe, äh, ich sage, wir kamen hier an. Äh, ich kam hier an, wirklich, das hat ja gar nicht so lange gedauert. Vielleicht so zehn Minuten, Viertelstunde, vielleicht dann waren wir hier oder so. Ne? Aber ich sagte dir, erstmal hatte ich einen komplett vereisten Schädel. Ja, <lacht> eine völlig, eine völlig, eine völlig verkrampfte Hand. Und ich glaube, ein Blutdruck, der war irgendwo... <lacht> Jenseits von irgendwo.
0: Aber es ist sehr ja schön. Wirklich äh, einen, einen eiskalten Schädel, einen klatschnassen Rücken, eine, ja. eine völlig, völlig verkrampfte
1: Hand. Ja, aber wirklich. <lacht> also, und, ist ja die Umgehungsstraßen lang geheizt, ich so es geht's noch oder was? jetzt ja irgendwas passiert. Oh, das war ihm egal. Oh, das passt schon alles, das wird schon. Hm. Naja. Das, das war wirklich sehr schön. Aber
0: wo du das mit äh, wildem Fahren sagst, ich habe diese Woche mit einem Freund gesprochen und der hat äh, nach seinem Bachelorstudium ein Auslandsjahr gemacht ja. und jetzt denkt man ja, ja, wo gehen die Leute hin, ne? irgendwie Südamerika oder äh, auch mal in die Staaten oder nach, weiß ich nicht, nach Norwegen oder sowas und er war in Uganda ja, okay. und hat da ein Jahr in Uganda verbracht und ähm, in Uganda ist es das einfachste Verkehrsmittel, was alle benutzen, das Motorrad muss man dazu sagen, 99% der Menschen in Uganda besitzen keinen Führerschein, fahren aber trotzdem er ist aber Deutscher das heißt, er ist in das erste Häuschen reingelaufen, wo Fahrschule dran stand und es hätte ihm auffallen können, dass da auf Deutsch Fahrschule dran stand denn er war auch wirklich der Einzige, der da reinlatschte dann sagte er dann, hier, ich möchte so einen, so einen ähm, Motorradführerschein machen. Und er sagte, das wirkte da auch alles total normal. Da standen so Stühle, da standen, hing so ein großes Schild mit, ähm, also ein großes Plakat mit Schildern drauf. Und dann sagte der Fahrlehrer, ja, äh, machen wir. Ähm, bist du schon mal Motorrad gefahren? Und er sagte, nee, okay, gut, dann fahren wir jetzt zur Zulassungsstelle. Und er sagte, ja, also muss ich nicht irgendwie ein bisschen üben? Und er sagte, ja, 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 wir fahren erstmal zur Zulassungsstelle. Dann sind die losgefahren, dann haben die irgendwann angehalten und gesagt, ah, vergessen wir müssen zum Arzt wegen Sehtest. Motorradfahrer brauchen im Uganda einen Sehtest. Und dann sind die da zum Arzt rein und der Arzt hat einfach ihn angeguckt und gesagt, Do you have eyes? Und er meinte, Yes. Also, haben Sie Augen? Ja, ich habe Augen. Und er meinte, okay. Dann hat er <lacht> so ein Zertifikat ausgefüllt, dass er einen Sehtest gemacht hat. Es wurde im Prinzip überprüft, ob er Augen hat. Und dann sind die zur Zulassungsstelle gefahren, in Uganda. Dann ist er dahin und hat gesagt, hier ist mein Sehtest und ich würde gerne einen Führerschein machen. Und dann hat er ihn angeguckt und meinte, trauen Sie sich zu, ein Motorrad zu fahren? Und er hat gesagt, ja. Ja, okay. Und dann... Klack, Stempel drauf, und dann hat er einen Führerschein in die Hand gedrückt bekommen. Und das Schlimmste war wohl, er musste halt einen Führerschein mit, äh, ein dem für den Führerschein machen. Und die Kamera war eingespannt. Es ging nicht nach vorne, nicht nach hinten, nicht nach oben, nicht nach unten und nicht nach links und rechts. Jetzt ist aber der Deutsche an sich immer irgendwie ein Stück größer als der Mann aus Uganda. Das heißt, das Foto hat sehr lange gedauert und er hat 45 Minuten in der angespannten Kniebeuge gestanden, um das scheiß Foto zu machen. Und jetzt, ich finde, jetzt kommt eigentlich der Hammer. Er ist ein Jahr lang in Uganda mit dem Motorrad rumgefahren ist nach Deutschland geflogen, ist zum Straßenverkehrsamt gegangen und hat gesagt, ich habe mir so einen Führerschein vom ein Motorrad gemacht. Und die haben den einfach umgeschrieben auf einen deutschen Führerschein. Ja gut, was soll sie machen? Ja, vielleicht nochmal eine Nachprüfung. Wozu? Ja, wenn du einen Polen-Führerschein machst, dann musst du hier nochmal fünf Prüfungen machen, damit du da hier fahren darfst. Aber
1: Uganda geht offensichtlich klar für die deutschen ja, Behörden. Uganda. Wenn du Uganda überlebt hast, dann bist du auf jeden Fall fähig. Also <lacht> Deutschland, dann ist es okay. Was, hast du das mal gesehen, wie die da rumheizen? Also, ja. Äh, ja. Wenn, 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 wenn dein Kumpel das ein Jahr überlebt hat, dann kann er tatsächlich Motorrad fahren. Kannst ja ganz sicher sein. Äh, so
0: viel heizen kannst du nicht, weil 80 der Strecke sind Löcher und die ja, restlichen
1: eben. 20 sind Sand. Ja, und dann fährt jeder noch mit dem Eselskarrenkreuz und quer Man hast es nicht gesehen oder so. Richtig. Oder, mit diesen, oder mit diesen komischen Fahrrädern, wo sie so hochgestapelt haben, dass sie vorne und hinten nichts mehr sehen. Ja. Ja, so.
0: Aber er hat auch gesagt, er war viermal in der Polizeikontrolle, er hat viermal den Führerschein hingegeben und die haben sich viermal das Ding angeguckt, als hätten sie noch nie einen gesehen.
1: So, <lacht> was ist das denn für ein Ding? So. Was will er denn jetzt? Was gibt er uns denn hier für Scheine? Ist der doof oder was? Geld sollst du geben! Ich. Du solltest Geld geben! Und nicht so einen scheiß Führerschein!
0: Ich fand ich auf jeden Fall sehr lustig, dass er da einfach so einen Führerschein ausgehändigt bekommen hat. Und wofür gibt es da Führer, also Fahrschulen? Ja, damit, damit er dich dahin bringt. Okay. Andere Länder, andere Sitten,
1: Dominik. Ja, das ist ja ein gutes Stichwort, ne? Eine was für eine Überleitung, ey Sebastian. Was Mental, für eine Überleitung.
0: Der Podcast läuft wie so ein Hey, ja,
1: Das ist unfassbar. Wirklich, als wenn wir es abgesprochen hätten. Ja, wir haben natürlich wieder unsere sehr berühmte, äh, sehr berühmte Kategorie: Erdkunde für Dummies. Die Stammhörerinnen und Hörer wissen jetzt, was kommt. Und ich muss sagen, der Sebastian hatte recht. Er hat ja in der letzten Folge oder vor zwei Folgen dann mal gesagt, es ist manchmal gar nicht so einfach, wenn das so Länder sind, die jeder kennt. Und wo man halt ganz viel Infos hat im Grunde genommen. Dann ist es nicht so einfach, als wenn man jetzt zum Beispiel über Tadschikistan schreiben muss. Und das stimmt. Ja. Ich hatte also die USA und es war nicht so ganz einfach. Aber ich glaube, ich habe es, ich glaube ich, ganz gut hingekriegt. Dann hören wir mal. Die Vereinigten Staaten von Amerika, Freunde des frisch geföhnten Rückenhaars, ist die Great Nation. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, Ziel von hunderttausenden Emigranten. Hier werden Träume noch wahr. Vom Tellerwäscher zum Taxifahrer, vom Schauspieler zur Koksnase, vom Psychopathen zum Präsidenten. In Amerika ist alles möglich. Die USA sind das drittgrößte Land der Erde, gemessen an der Fläche und auch was die Einwohnerzahl betrifft. Sie sind die letzte verbliebene Supermacht auf der Welt. Die größte Volkswirtschaft, die höchsten Militärausgaben und vor allem das mächtigste Ego zeichnen das Land zwischen Kanada und Mexiko aus. Amerikaner schauen grundsätzlich nicht auf den Rest der Welt. Der Rest der Welt hat auf Amerika zu schauen. Sie sind die, die im Bus hinten sitzen. Die Ersten, die auf dem Schulhof rauchen, der Aufsicht ins Gesicht grinsen und mit einem Cabrio nach Schulschluss zur Kneipe fahren. Aber warum ist Amerika so großartig und so unangefochten an der Weltspitze? Nun, einfach gesagt, weil sie das Leistungsprinzip in allen Lebenslagen konsequent umsetzen. Schon in der Schule wird gesiebt, aussortiert und eliminiert, was das Zeug hält. Als amerikanisches Kind muss man Amokläufe, Naturkatastrophen, Gangrivalitäten, Drogenexzesse und chemisch belastetes Fastfood in der Mensa überleben. Und das sind nur die Gefahren in der Grundschule. 500.000 Maschinengewehre und 50 Millionen andere Waffen besitzen die Amerikaner privat, zu Hause, im Kühlschrank, neben den Pancakes. In den USA werden jedes Jahr rund 20.000 Menschen getötet. Zum Vergleich, in Deutschland sind es jährlich nur etwa 600 Menschen. Wer in Amerika auf dem Schulhof oder im Büro geschubst wird, kann an der Platzwunde sterben. Wegen der fehlenden Krankenversicherung. Rund 30 Millionen Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika haben keinen Versicherungsschutz im Krankheitsfalle. So sortiert man Leistungsschwache aus. Amerika handelt, agiert und lebt nach dem Darwin-Prinzip Survival of the fittest. Wer es beim ersten Mal noch nicht auf dem American Way of Life geschafft hat, kann den Umweg über die US Army nehmen. Man verpflichtet sich zu achtjährigen bedingungslosen Gehorsam, gibt Gewissen und Gehirn im Rekrutierungsbüro ab und lernt sodann die verschiedenen Schurkenstaaten der Welt kennen. Als Krönung darf man sich in irgendwelchen Drittweltländern mit der dortigen fanatischen einheimischen Bevölkerung rumschlagen. Das Warum und Weshalb wird nicht so recht erklärt. Aber im Grunde geht es immer darum, Amerika wieder Great Again zu machen. Also Hand aufs Herz und Knüppel aus dem Sack. Später liegt man dann in einem Leichensack oder stopft sich als Traumatisierter auf irgendwelchen Veteranentreffen mit Cheesecake und Crystal Meth voll. Die USA erinnern irgendwie an Dieter Bohlen. Immer große Fresse, immer auf dem Bestimmerstuhl und immer ganz vorn dabei, wenn es darum geht, aus Scheiße Gold zu machen. Amerikanische Konzerne bestimmen über unser aller Leben. Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft, Coca-Cola und nicht zuletzt Walt Disney. Mickey Mouse Donald Duck und Co. sind berühmter und bekannter als Albert Einstein, Leonardo da Vinci oder Mozart. Und beliebter auch. Im Zweiten Weltkrieg entwickelte die US Army in Zusammenarbeit mit Walt Disney eine Gasmaske, die wie Mickey Mouse aussah, um Kindern die Angst vor einem Giftgas, Giftgasangriff zu nehmen. Kein Witz. Rund um den Globus sitzen Millionen Menschen bei McDonalds, Burger King und Konsorten. Da essen sie dann irgendwelche zusammengepressten Schlachtabfälle in lapprigen Brötchen mit viel Mayonnaise, um die ganze geschmackliche Tragödie erträglich zu machen. Dabei gibt's in Pittsburgh ein Restaurant mit dem Namen Konfliktkitchen. Dort werden nur Speisen aus Ländern serviert, mit denen sich die USA im Konflikt befinden. <lacht> Als man begann, Speisen aus Palästina anzubieten, erhielten die Eigentümer sogar Morddrohungen. Ziemlich humorlos, diese Amis, könnte man jetzt denken. Stimmt aber nicht. Schließlich gibt es nur in den USA eine Sportliga für Steinschere-Papier-Wettkämpfe. Und es gibt den Ort Nothing im US-Bundesstaat Arizona. Dort ist nichts außer einer Tankstelle und einer Garage. <lacht> Viele glauben ja auch, dass Donald Trump der US-Präsident mit der größten Klatsche gewesen ist. Stimmt aber auch nur bedingt. Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton reiste im Juni 1998 zum Beispiel mit einer Entourage von 1200 Personen zum Staatsbesuch nach China. Sie bestand aus 200 Sicherheitsbeamten, 150 Militärs, 30 wichtigen Kongressmitgliedern, 375 Journalisten, vier Fernsehteams, 150 Helfern und 70 hochrangigen Beratern. Vier Passagierflugzeuge kamen zum Einsatz – Darunter natürlich die Air Force One. Militärmaschinen transportierten zehn gepanzerte Limousinen, zwei Übertragungswagen, ein mobiles Lazarett und ein kugelsicheres Redepult. Oder auch Frank Franklin D. Roosevelt, der sich das Weiße Haus während seiner mehr als zwölfjährigen Amtszeit zwischen 33 und 45 mit elf Hunden teilte. Auch George Washington war ziemlich eigen und zudem bekannt dafür, ca. sieben Prozent seines jährlichen Gehalts für Alkohol auszugeben.
0: Jawohl. Aber
1: es hätte auch alles noch viel lustiger werden können, wenn der US-Präsidentschaftskandidat Vermin Supreme die Wahl gewonnen hätte. Der warb für sich mit dem Wahlslogan Gratis-Ponys für alle Amerikaner. <lacht> Sehr schön. Fun Fact an dieser Stelle. Das S im Namen von Harry S. Truman steht lediglich für S. Amerika ist überall Weltspitze. Wirklich. Die Amerikaner essen jährlich drei Milliarden Pizzen. Weltrekord. Die USA besitzen 19 Flugzeugträger. Der Rest der Welt insgesamt nur 13. Bis heute gab es weltweit insgesamt 2055 Atombombentests. Dabei wurden 1039 allein von den USA durchgeführt. Weltspitze. Im US-Bundesstaat Minnesota war ein Dreijähriger für kurze Zeit Bürgermeister des Dorfes Dorset. Einmalig auf der Welt. Weltklasse sind die Amerikaner natürlich und unbestritten auch im Sport. Manchmal bilden sie sich das aber auch einfach nur ein. Im American Football, im Baseball und im Basketball ist man als Landesmeister nämlich auch automatisch Weltmeister. Da werden andere Baseballspielende Länder komplett wegignoriert. Beim Stabhochsprung geht das allerdings nicht so einfach. Da gibt es nämlich schon einige Athleten aus anderen Teilen der Erde, die ein Stück höher springen als Sam Kendrick der allerdings auch beachtliche 6,6 Meter als Bestleistung stehen hat. Hui. Amerika hat natürlich auch landschaftlich viele kleine und große Schönheiten zu bieten. Von den Florida Keys bis über die Flusslandschaften des Mississippi und Colorado River, vorbei an den Nationalparks wie Yellowstone oder Yosemite, bis zu den Rocky Mountains. Von den Niagara-Fällen über das Death Valley vorbei an den unendlichen weiten Alaskas bis zu den Stränden Kaliforniens und Hawaiis. Hält man sich das alles so vor Augen? dann ist es kein Wunder, dass die europäischen Einwanderer die indigene Urbevölkerung in den Prärien und Bergen fast ausgelöscht haben. Mit Feuerwasser und Feuerwaffen wurden ein paar Überlebende in Reservate gepfercht, wo sie als Touristenattraktion friedenspfeife rauchend vor einer rostigen Blechhütte sitzen und von den guten alten Zeiten schwafeln, wo ihr Großonkel, dreiäugige Natter, mit Häuptling sitzender Feder um die Vorherrschaft beim Stamme der Mescalero-Apachen kämpfte. Es ist alles mehr Folklore als gelebte Geschichte. Aber den Besuchern gefällt die Show. Und das ist letztlich das, was in Amerika immer zählt. Die Show muss ficken, sagte schon einst Bill Gates, <lacht> der alte Party-Löwe. Es gäbe noch so viel zu berichten aus dem Land der unbegrenzten Dämlichkeiten, aber dafür reicht unsere Zeit einfach nicht aus. Falls ihr Zuckerschnuten demnächst mal über den großen Teich fliegen, fahren oder schwimmen solltet, tut mir doch bitte einen großen Gefallen. Schaut doch mal nach, ob ihr die im Jahre 1958 aus dem Arsenal der US Army im Bundesstaat Georgia verschwundene Atombombe irgendwo entdeckt. Bis heute weiß nämlich niemand, wo die abgeblieben ist. Kann
0: man ja mal verlieren, würde ich sagen. Ne? Ja,
1: die ist, wirklich, ist auch tatsächlich wirklich ein Fakt. Die ist weg, schön, seit, weg seit 1958 und niemand hat sie mehr gefunden. Die ist, ah, ein, die ist einfach nicht mehr da.
0: Wie groß ist so eine Atombombe? <lacht> Ach ja. ja, sehr schön. sehr habe viel gelernt, auch wenn ich, äh, ich, war, ich war schon mal da, aber ich habe jetzt noch mal einiges erfahren.
1: Ja, in Amerika war ich ja tatsächlich auch, auch wirklich äh, einige Male und ich fand auch immer, also was ich nicht in den Text verarbeitet habe, was auch viele kennen, die vielleicht auch uns jetzt zuhören, die Amerikaner sind ja auch äh, super naiv, was den Rest der Welt angeht. Ne? Es gab wirklich ja. so, dass ich, also die Zeit, wo ich da war, das war so in den 90ern, so Mitte, Ende der 90er, und da haben die dich tatsächlich noch gefragt, so was denn Hitler macht. Ja, und das nicht aus Spaß. Ja, genau. sondern warum wirklich... man
0: in Europa so viele Sprachen spricht.
1: Ja, ernst. Und, oder, oder sie haben dich gefragt, ob du sowas wie einen Kühlschrank kennst.
0: Ich bin aus der DDR, Alter. Ich kenne den ist, nicht.
1: Also, das ist schon echt wirklich. Aber ich hatte auch mal Glück. Also, man kann die Naivität, konnte man aus. Ich bin ja mal, ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, als ich mit dem Auto in so eine Eimerstraße reingefahren bin. Ja. Ja, habe ich schon mal erzählt, ne? Und dann. Die haben mir das abgenommen, dass ich das nicht weiß. Dass es so eine Schilder nicht gibt in Europa.
0: Ja, DDR. Ja, es DDR. ist die DDR. Kann sagen, was nichts. du willst. Ja. Dominik, ich habe den alten Globus meiner Oma rausgeholt. Ähm, oh, jetzt Wir könnten ihn jetzt wieder drehen für übernächste Woche für dich und für nächste Woche für mich. Dann. dann sage er Beginn und ich beginne. Na
1: dann mal los. Ähm, stopp.
0: Es ist, ja, es ist ja ein etwas älterer Globus, Dominik. Ähm, ja. Das Land sind heute zwei Länder. Mhm. Ähm, möchtest du das heute erst und das zweitgenannte? Erste. Dann hast du Österreich.
1: Hast du Österreich-Ungarn da noch oder was? Ja. Alter, das Globus. Ja. So, wie, alt wie alt ist denn dieser Globus? Alt genug. Den kannst du Lisa Ecker checken, die freut sich darüber. Ja, Österreich, das ist doch mal, da war ich doch sogar schon, also super. Ja, wir haben doch rausgefunden, das ist nicht gut, wenn man da schon mal war. Ja, doch, nee, das ist ja äh, Österreich, doch, das geht schon. Also Österreich kriege ich hin.
0: Super. Ich drehe und äh, sage Stopp für mein Land. Stopp. Auch ein Land, was damals anders hieß. Tschechien. Tschechien, ja. Also, kannst du dir auch damals,
1: ob du Tschechien ja. nimmst und die Slowakei.
0: Ja, <lacht> könnte ich. Ja, äh, aber, aber ich nicht. nehme Tschechien ja. Nein, ich nehme Tschechien
1: ja, ist gut.
0: Gehen wir mal gleich weiter in unserem äh, Fantastischen ähm, ja, Gewitter von ganz vielen Verschiedenen Kategorien Und ich frage wie jede Folge Dominik, haben wir eigentlich Post bekommen?
1: Also man muss sagen, wir haben diese Woche Wirklich nicht nur Post bekommen, sondern äh, es, war, es war Unglaublich also man kann es wirklich mal so sagen, es war Comedy Gold, wirklich. Also An dieser Stelle vielen, vielen, vielen Dank an die an die vielen höheren Hörer, die diese Woche was eingesandt haben. Also es war super schwer und wir werden heute wirklich nicht alle vorlesen können von denen, die eingesandt haben. Aber ihr könnt es sicher sein, die waren qualitativ alle so dermaßen lustig. Ich habe so ja. gelacht, Tränen gelacht. Die werden wir in den kommenden Wochen immer wieder einstreuen auch oder so. ja. Also jetzt nicht, wenn ihr euch jetzt Müssen. nicht hört... Äh, da dann denkt nicht, dass wir das irgendwie unter den Tisch fallen lassen, sondern äh, wir werden die in den folgenden Wochen noch einstreuen, definitiv. Gut, äh, ich fange einfach mal an <lacht> mit einer, mit einer Jugendsinn. die hat mir der Sebastian ein bisschen aufgedrückt. Er wollte, dass, <lacht> er wollte unbedingt, dass ich sie vorlese. Ich weiß gar nicht so richtig warum, aber äh, naja. Es passt so schön zu dir Es passt so schön zu mir, hat gemeint Ich weiß es nicht, naja, wir werden ja sehen Auf jeden Fall ist sie anonym Form, Was mich nicht wundert, ehrlich gesagt Weil <lacht> <lacht> die ist schon ein bisschen Also ich sag mal, sie ist schon sehr speziell Und wir haben sie genannt Der Milchmann <lacht> Mir ist meine Jugendsünde Sehr peinlich Bitte lest sie anonym vor Machen wir gerne, Steffen, kein Problem meine Eltern waren mit Freunden essen. Nur meinen kleinen Bruder hatten sie mitgenommen. Der war gerade mal sieben Monate alt. Ich war minimal älter, also 16 Jahre, und musste zu Hause bleiben. Ein fataler Fehler. Nun, ich war in einer sehr, sehr experimentellen Phase. Also wirklich sehr experimentell. Wie sehr? Das wird euch bewusst, wenn ich euch erzähle, was meine Eltern vorfanden, als sie wieder nach Hause kamen. Ich saß auf dem Sofa, hatte die elektrische Milchpumpe meiner Mutter auf der linken Brustklemmen. Die. Jetzt wird auch besser. Die rechte hatte einen riesigen, knutschfleckartigen Erguss rund um den Nippel. Es lief Elton John auf Anschlag und vor mir stand eine geöffnete Flasche Bier. Das ist ganz anders, als es aussieht, war nicht die allerbeste Ausrede. Bis heute berufe ich mich darauf, dass ich betrunken war. Bis heute behauptet mein Vater, das Bier war alkoholfrei und ich einfach nur ein Spinner. Es wird wahrscheinlich ein Mittelding sein. Meine Mutter hat die Pumpe übrigens entsorgt. Sie meinte, sie könnte den Anblick nicht vergessen. Ich leider auch nicht. Großartiges Ding.
0: Das ist so schlimm. Ja... So, oh. Das
1: ist eine experimentelle Phase. Aber in der Tat. In der Tat. <lacht> huh. <lacht> jetzt kann man an dieser Stelle mal sagen: Leute, es wird, äh, es wird noch heftiger. Wirklich. Es, man kann sich nicht vorstellen, es wird noch besser. Noch heftiger. Besser nicht, aber noch heftiger. Es ist so schlimm. Ja.
0: Hannes, Hannes hat uns geschrieben und wir haben es genannt: Abgedrückt. <lacht> Moin Moin Männers. Ich möchte mal erzählen, warum ich vier punktförmige kleine Narben an der Lippe habe, die ich zum Glück mit einem Bart verdecken kann, sonst müsste ich immer diese Geschichte erzählen. Ich war 16 Jahre alt und wollte meiner damaligen Freundin ein Geschenk machen, das sie nicht vergessen würde. <lacht> mit vier kleinen Klebepunkten klebte ich mir ein Schnorchel an die Lippen. <lacht> Anschließend cremte ich mir das Gesicht ein und schob es in eine Schale schnell anziehenden Beton. Dort verharrte ich dann 15 Minuten und atmete durch den Schnorchel. Ich hätte 20 Minuten verharren müssen, aber meine Mutter kam in mein Zimmer und fragte in Geister, was ich da anstellen würde. Ich wäre an ihrer Stelle auch verwirrt gewesen, hockte da noch ihr nackter Sohn an seinem Schreibtisch und tauchte sein Gesicht in eine graue Brühe. Warum ich mich komplett entkleidet hatte, weiß ich nicht. Vielleicht hatte ich Angst vor Flecken. Der Abdruck wurde leider nicht besonders schön, aber sehr einzigartig. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. Erstens, der Kleber... War sehr hart geworden und ich konnte mir nur mit Gewalt und vier kleinen Stücken Lippe den Schnorchel entfernen. Oh, ah. Fun Fact: Trotz der vier Lippenstückchen habe ich den Schnorchel zwei Jahre später in Ägypten zum Tauchen genutzt. Der hat aber irgendwie gestunken. <lacht> so eine schimmelige Lippe dran. Zweitens, Beton zieht sehr viel Wasser. Sehr, sehr viel Wasser. Mein Gesicht sah am nächsten Tag aus, als wäre ich 100 Jahre alt. Es war rissig und extrem empfindlich. Beim Essen begannen einfach so meine Wangen zu bluten, als ich kaute. Blinzeln tat weh. Ich zog zum Test meine Augenbrauen hoch und auch da blutete es einfach in kleinen Rissen aus meiner Stirn. Ich habe mir da locker zwei Tiegel Vaseline drauf geschmiert. <lacht> Drittens, der Abdruck ist nicht mal was geworden. Und ich habe es drei Wochen später nochmal versucht. Nein! Oh,
1: oh, oh, dieses, mal waren
0: meine, dieses Mal waren meine Eltern weg, wussten aber, was ich gemacht habe, als ich am nächsten Morgen aus dem Bad kam und aussah wie mein Opa. <lacht> Mann, war das bescheuert. Und meine damalige Freundin fand den Abdruck Einfach nur gruselig. Mach weiter so.
1: Oh, alles. Ganz ehrlich. Ich fand's ja witzig bis zu dem, bis zum Punkt 3, wo er dann gesagt er macht es nochmal.
0: Aber wirklich. Aber wirklich.
1: Oh, herrlich. So, ich habe heute ganz ein Anonym irgendwie, stellt mich gerade fest. Ich mach mal weiter mit. Ähm Komisch. Ja, komisch. Äh, eine, eine Jugendsünde, die ich wirklich wieder sehr, sehr lustig finde. Und, und der Sebastian wieder sehr gruselig. Und dann schon auch ein bisschen, ein bisschen spooky, <lacht> wie er mir vorhin erzählt hat. Aber ich finde sie halt einfach <lacht> schon gnadenlos lustig. Ähm, ja. Liebe Hüftis, bitte lest meine Jugendsünde anonym vor. Ich bin in Braunschweig aufgewachsen und hatte mit so circa 18 Jahren Langeweile. Und davon viel. Klar, Braunschweig. Ich machte es mir also zur Aufgabe, Leute zu erschrecken. Was ich tat? Ich kundschaftete Häuser aus, deren Gärten keinen Bewegungsmelder hatten. Wartete auf die Dunkelheit. Und wenn die Leute dann ihren Häusern saßen und im Wohnzimmer Fernseh guckten, stellte ich mich einfach an die Terrassenscheibe und tat... Gar nichts Ich stand einfach da und beobachtete manchmal nur ein paar Minuten bis er mich entdeckte manchmal auch eine halbe Stunde Ich fand es einfach schön wenn die Leute plötzlich panisch losbrüllten
0: Alter Was ist denn los mit dir?
1: <lacht> Sorry, jetzt so lustig so ganz schlechten Gruselfilm. So im Nachhinein betrachtet war das vielleicht gar nicht so cool, wie ich damals dachte. Aber ich fand es einfach zu schön zu sehen, dass die Menschen noch ordentlich Puls hatten. Und jetzt kommt das Beste. Ich habe dann aber relativ schnell wieder damit aufgehört. Also die Phase ging vielleicht nur so ein Jahr. Und dabei auch nur fünf bis sechs Mal die Woche. Das ist
0: ja gar nichts im Prinzip.
1: <lacht> Wir haben uns ja da vorhin drüber dahin so großartig, du sitzt da gemütlich, Chips, weißt du am um Schoß. Und an den Augenwinkeln siehst du irgendwas, da bist du irgendwas im Garten, aber passt doch da nicht. Und da guckst du da hin und da steht da immer so ein Typ an der, an der Terrassenscheibe und guckt rein. <lacht>
0: Da muss man sagen, ne? ich glaube, ich hätte mir instant in die Hose geschissen.
1: Ja, ist wirklich äh, schön. Aber bei dieser Gelegenheit, Sebastian, können wir es nochmal sagen, Braunschweig, ne? er sagt ja hier Langeweile, klar, Braunschweig und so. Ne? Gegen diese Langeweile können wir was tun, gerade auch für dich, wenn du noch in ja. Braunschweig wohnst. Wir haben nämlich unseren ersten Termin, wenn er denn hoffentlich stattfindet, wir werden es sehen, wir wissen es ja alle nicht so richtig, wie es mit Corona weitergeht. Aber auf jeden Fall ist er terminiert am 5. Februar im Roten Saal des Schlosses in Braunschweig, die Hüftgoldshow. Perfekt. Ah, das wird super. Ich, ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, es wird richtig super. Tickets gibt es wahrscheinlich erst so ab Anfang Januar, habe ich heute gehört, also da ist noch nicht viel passiert. Ne? Ja, weil, weil auch alle erstmal warten müssen, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Aber ich sag mal ganz ehrlich, ich bin also schon optimistisch, dass da vielleicht im Februar äh, unter bestimmten Voraussetzungen dann doch äh, wir was machen können. Ja, ja ich bin klar. dafür. Ich ja. würde kommen. Ja, ich würde ich würd mir das auch angucken, ehrlich gesagt. Also wir holen wirklich das Beste raus, was wir so bekommen haben und äh, das wird eine richtig, richtig coole Show. Kommt da mal vorbei.
0: Ich bin dafür. Wir, ich freue mich total. Aber,
1: wir werden es aber noch ein paar Mal sagen auch. Keine Sorge. Ja. <lacht>
0: Bis dahin sind ja nur noch so 8, 9 Wochen, also nach so ungefähr 8, 9 Mal.
1: Und wenn, wenn ihr nicht kommt, stehen wir bei euch auch auf den Terrassen.
0: <lacht> Gucken in die Wohnung. Genau. Ah. Maike hat uns noch geschrieben und wir haben es genannt die Schlange. Meine Schwester wollte früher immer Piercings. Ich nicht. Ich wollte Body Modification. <lacht> Bei der Body-Modification verbessert man seinen Körper. Ich habe zum Beispiel einen Magnettüröffner in meinem Handgelenk, mit dem ich in der Garage die Tür zum Haus öffnen kann. Ist ganz cool. Mhm. Ja, außer du ziehst mal um. Dann ist schlecht. Was ich aber früher immer wollte, war eine Doppelzunge. Also meine Zunge sollte vorne gespalten sein. Meine Eltern würden mir das nie erlauben wollen, denn ich war 15, also musste ich das Ganze selbst in die Hand nehmen. Ich möchte an dieser Stelle jeden mit Nachdruck bitten, niemals nachzumachen, was ich getan habe. Ich habe mir mit der Rosenschere meiner Oma in der Garage die Zunge geteilt.
1: Oh Gott, nee! Kann, Maike, ehrlich! Oh. Aber,
0: man muss sagen... Vorher habe ich ca. 20 Sekunden auf dem Eiswürfel gelutscht und gedacht, das reicht schon. Und dann schnipp. Long story short. Das tat weh wie die Hölle. Hat geblutet wie die Hölle. Und ich habe geheult wie die Hölle. Ein Chirurg hat mir den Lecklappen wieder zusammengenäht. <lacht> und die Möglichkeit der gespaltenen Zunge war für immer dahin. Schade. Frage Seid ihr eigentlich modifiziert? Tattoos, Piercings, Hörner, sonstiges? <lacht> Lasst es uns wissen.
1: Hörner? <lacht> nee. also der Sebastian hat gar nichts, das weiß ich. Das sagst oh. du. Ja, das weiß ich. Wir waren schon in der Sauna, falls du es vergessen hast mal. Oh, stimmt. Ja, ja genau. Und Herr Bartels, äh, seines Zeichens, ist auf jeden Fall mit Tattoos gesegnet.
0: Ja, dicht getackert und dieses riesige. Ähm, du hast ja so einen Tunnel am Glied. Das ist auch <lacht> ganz, ganz besonders.
1: Alte, alte nordirische Bürgerkriegstattoos sind da noch überall auf dem Körper verteilt. Ja, aber und sonst so eine so, Schale in der Unterlippe. So, so Piercings so, war, hat mich nie so richtig interessiert, muss ich sagen. Ne? Also nicht, weil ich das die nicht schön finde oder so, aber ich, so, das hat mich nicht, nicht gereizt. Also Ohrringe früher schon nicht. Ne? so das hatten ja auch dann einige tatsächlich so, aber. ja. Naja. Nee. Und so ein Nippetier sind Männern Was sind denn Hörner, jetzt mal ganz ehrlich was, was das, Hörner sind also, diese
0: Dinger am Kopf Also die stehen so ein bisschen ab und wenn es gut läuft Kannst du eine Jacke dran aufhängen <lacht> <lacht> Ernsthaft jetzt? Ja, die sind aus wie ein Teufel halt Ne? Sowas gibt's Oder wie eine komische Katze,
1: ja Das ist ja wirklich krass Was es nicht alles gibt Aber ich muss sagen, Maike, also Hut ab, ich meine, du hast es immerhin betäubt vorher <lacht>
0: fachmännisch. <lacht> Wäre nur noch besser gewesen, wenn dich kurz jemand in den Schwitzkasten genommen hätte.
1: Ja. Oder du wärst zu unserem Tierarzt gegangen, der konnte sehr gut, sehr gut betäuben. <lacht> Dann hätte funktioniert. So, ich komme nochmal heute zu meinem äh, Highlight, zu meinem persönlichen. Ähm, und wir haben es genannt Milchprodukte und es kommt von Mareike und, äh, Marekke hat so ein, ja, die hat so, ein, so eine Jugendsinnung durchgemacht. Ich finde, die kann man so wirklich auch ganz gut nachvollziehen, tatsächlich, bis zum gewissen Punkt. Ja, ab einem, ab einem gewissen Punkt, muss man sagen, nahm die Geschichte dann doch eine interessante Wendung. Es aber, ist gelitten. Aber ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber höret selbst. Ich hatte ein Date mit meinem damaligen Schwarm, und hab vorher bei fast allem behauptet, ich würde es lieben, wenn er auch nur anmerkte, dass er etwas mögen könnte. So der Klassiker, ne? Ich mag ganz gern Kartoffeln. Oh, ich liebe ja Kartoffeln. Könnte ich mich reinlegen. Ich esse ganz gerne mal scharf. Oh, ich liebe ja scharfes Essen. Könnte ich mich ja reinlegen. Dann lass uns doch was beim Inder bestellen. Da gibt's richtig scharfes Essen. Ich nehme das Schärfste, was Sie haben. Ich weiß nicht genau, was ich dabei gedacht habe. Nein, anders. Ich weiß nicht genau, ob ich da überhaupt bei gedacht habe. Er bestellte, ich kam bei ihm an und wir aßen. Ich war vorbereitet. Ich hatte nicht nur sprichwörtlich den Joghurt im Rucksack, ich hatte welchen im Rucksack, um heimlich auf dem Klo welchen zu löffeln, wenn es zu scharf werden würde. <lacht> Jawohl. Nach den ersten drei Gabeln meines Gerichts wusste ich, ich habe nicht genug Joghurt dabei. Aber ich war tapfer. Ich schlang das Gericht herunter. Ich dachte, so würde es nicht so scharf sein. Er meinte, wir könnten ja noch einen Film gucken. Er wollte aber kurz vorher duschen. Und da war ich dabei. Er betrat das Bad. Ich riss seinen Kühlschrank auf und äxte ein Liter Milch. <lacht> In mir brodelte es. Eine sehr stark brennende Masse schob sich durch meinen Körper und klopfte unsanft auf den After.
0: Schön formuliert.
1: Von innen. Jetzt, jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. Er war ja im Bad. Ich fasse die Ereignisse, die dann eintraten, kurz zusammen. Ich rannte durchs Haus und suchte nach einem Eimer. Ich fand keinen Eimer. Ich rannte durchs Haus und schnappte mir das Zewa. Ich rannte aus dem Haus und schiss ihm würdelos hinter den Rhododendron. Ist jetzt eigentlich der, schon der Punkt, wo es
0: entglitten ist?
1: Ja, ja, jetzt. Okay. Äh, der Abend danach war noch ganz okay. Ich malte mir sogar kurz etwas aus. Am nächsten Morgen saß ich im Bus nach Hause und erhielt eine SMS mit dem Inhalt Sommer. »Du hast in meinen Garten gekackt!« Ich schrieb selbstverständlich ein empörtes »Nein« zurück, wusste aber nicht, dass mich die Wildtierkamera bei meiner Aktion komplett gefilmt hatte. »Wir sind leider kein Paar geworden, aber ich habe zumindest mal eine gute Geschichte.« Das ist auch so. Das ist so geil. Der so nein. Wie kommst du denn darauf? Also sowas wirklich. Na, ich habe hier so ein Video. <lacht> ah. oh, oh, oh. Mareke,
0: hundertprozentig bist du heute auf irgendwelchen komischen Pornoseiten <lacht> abgelichtet.
1: <lacht> oh, herrlich. Oh, oh, das
0: ist wirklich schlimm. Ja. <lacht> Eine haben wir noch. Harald hat uns die geschickt und sie heißt. Der Griswood Kennt ihr noch diesen Film bei den Griswoods zu Weihnachten mit seinen tausend Lampen auf dem Dach? Ich glaube, das kennt so gut wie jeder, oder?
1: Ja, würde ich sagen.
0: Ja, wunderbar. Wollte ich auch mal haben zu Weihnachten. Was hab ich mir ein abgeastet, um den ganzen Kladderadatsch aufs Dach zu bekommen und dann versucht, das da festzumachen. Wisst ihr, wie rutschig 20 Jahre alte Schindeln sind? Und das auch noch bei Regen. Aber ich war fertig. Die Lampen waren angebracht. Ich wollte mir dann mein Werk von unten angucken und bemerkte, die Leiter ist weg. Scheinbar weggerutscht. Jedenfalls lag sie jetzt auf der Terrasse. Tja, wie kommst du da jetzt runter? Wartet man, bis Frauchen nach Hause kommt? Ne. Ich hab mir gedacht, komm, mit 16 bist du da auch runtergesprungen. Das geht heute auch noch. Nun muss erwähnt sein, meine Jugendsünde ist keine klassische Jugendsünde. Es war 2016 und ich war 45. <lacht> Dominik kennt das wohl. Da machen die Knochen so einen Sprung nicht mehr so einfach mit.
1: <lacht> Kennst du das? <lacht> nee. Ich habe ja ich habe ja Harald, ich habe ja so eine Höhenangst. Ich wäre da, ich wär, ich wär da oben geblieben, bis irgendwer gekommen wäre. Hundert nicht. Also ich wäre eher, eher, eher erfroren als gesprungen. Durchs Dach,
0: einfach die Schindeln daneben und sich durch die eigene Dämmung essen.
1: Das wäre mein Plan gewesen, wahrscheinlich ja tatsächlich.
0: Ich stand ehrlich gesagt auch bestimmt 15 Minuten an der Kante und habe mir fast in die Hose gemacht.
1: Und das kann ich wieder nachvollziehen.
0: Jetzt kann das besser. Das Dach wurde von Minute zu Minute höher. Oder das Gelände sackte ab. Eins von beiden. <lacht> <lacht> Schlussendlich bin ich dann gesprungen. Aber ich wusste gar nicht, wie. Also Arme breit, Beine breit, weil ich mal gehört habe, man soll die Körperfläche vergrößern, damit der Windwiderstand einen bremst. <lacht> Ja, am Arsch! Das ist vielleicht beim Fallschirmspringen eine gute Idee. Aber aus drei Metern Höhe bremst da gar nichts. Ich habe einen Ast rein Bauchklatscher hingelegt. Hätte mich mein Nachbar Uwe gesehen, der hätte es aber 10 gehagelt. Das kann ich euch aber erzählen. Mann, hat das geschmerzt. Und hat die Weihnachtsbeleuchtung auch noch geflackert und war deswegen nur einen einzigen Tag an. Mann, hat mich das genervt. Zum Glück habe ich mich habe ich mir dabei nichts getan, außer die Würde zu verlieren <lacht> und auf meiner Terrasse zu liegen wie eine Qualle auf Usedom. <lacht> sehr schön, Harald, sehr, sehr schön.
1: Großartig. Bevor, ah. wir jetzt, bevor du jetzt wieder Ende machst, also ich habe tatsächlich noch einen Punkt, den habe ich noch ganz vergessen. Und zwar habe ich was sehr Schönes im Internet gefunden und zwar auf so einer Seite. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber du kennst das ja auch. Manchmal man äh, hat irgendwie nur so keine Ahnung, äh, man, man recherchiert was und dann kommt man von, von einem auf, aufs Kleines und dann nochmal und dann noch Stückchen von Stückchen auf Steinchen und, und so. Und dann ist man, irgendwann ist man dann so drin in so ganz komischen Gruppen. Und ich habe dann auch so eine ganz komische Gruppe gefunden und, und die das war so weil das sind so ich weiß gar nicht was so, so Esoteriker, ja vielleicht auch, aber auch so na so Leute die so mit mit, mit Heilpraktik und so also ganz seltsame Leute, aber so also voll tief drin. Und einer hat dann eine Frage gestellt an die Community. Und ich fand diese Frage fand ich so lustig, wirklich. Und ich dachte so, das kann man sich doch gar nicht ausdenken. Also das, man kann doch, leben wir wirklich mit solchen Leuten zusammen? Aber tatsächlich ist es so. Ist es ist irgendein Philipp, <lacht> ne, ich will jetzt mal nicht weiter, weil das ist ja dann wegen Datenschutz und so, ne, aber irgendein Philipp. Und ein Philipp hat jetzt geschrieben, oder gefragt, wenn basische Bäder für sehr viele Stunden durchgeführt werden können, ich habe von acht oder sogar mehr Stunden gehört. Wie lange kann man basische Einläufe im Darm behalten? Und könnte man wohl möglichst so eine ziemlich tiefe Reinigung erfahren mit verhältnismäßig wenig Einläufen? Ist gerade so eine Idee von mir. Also zum Beispiel den Einlauf einfach ein paar Stunden drin behalten. Beziehungsweise ab und zu raus und direkt einen neuen rein. Was meint ihr?
0: Alter, wo bist du denn gelandet? Oh. vor allem, versuch mal einen Einlauf drinne zu behalten.
1: Ja, Philipp fragt ja ob das, ob das nicht vielleicht geht. Acht Stunden oder mehr hat er gehört. Ich sag mal,
0: nein. <lacht> Alter, Philipp,
1: du hast aber auch Probleme. <lacht> dann, dann hat da einer drunter geschrieben, ich habe von Gun einläufen gehört. Die sollen richtig gut sein, brennen alles weg. <lacht> Hast du das? <lacht> Nein, könnte auch noch was sein können. Ne? <lacht> oh, sehr schön. <lacht> oh, wunderbar, ich könnte tot lachen. Ich werde, ich werde, aus, ich werde aus, dieser, aus dieser Gruppe, werde ich demnächst dann nochmal so ein bisschen was vorlesen im, im Podcast. Wenn es ja interessiert, da sind noch ganz andere Leute, die, die sind auch noch auch nicht schlecht. Aber mach mal beim nächsten Mal. Auf jeden Fall. Es gibt
0: übrigens eine Facebook-Gruppe namens Hüftgold, habe ich heute gesehen, mit 13.000 Mitgliedern. Aber mhm. es geht da viel ums Backen. Also wir ah. finden da nicht statt, sagen wir mal so. Aber äh, die schon. Gruppenbeschreibung hat mich kurz verwirrt, weil sie beginnt mit Herzlich Willkommen bei Hüftgold. Und ich war kurz, Moment mal, <lacht> wenn, also <lacht> das kenne ich doch woher. Naja, wenn ihr uns auf jeden Fall mal eine Jugendsünde schicken wollt, dann könnt ihr das gerne tun an hüftgoldpodcast.gmx.de. Ja. ja, also...
1: Genau, tut euch da keinen Zwang an. Äh, schreibt auf jeden Fall. Ihr seht ja, äh, es ist nichts zu peinlich und es ist nichts zu, zu abwegig. Äh, es ist alles schon mal irgendwie passiert. Ja, aber wir sind immer wieder erstaunt, jede Woche, was ihr da wirklich raushaut. <lacht> das ist da, was, auf jeden Fall. Ja, Fall. Äh, äh, gerade in dieser Zeit, finde ich, äh, da hilft das ja auch mal, wenn wir einfach auch mal alle mal wieder über uns selbst lachen können. Ja, es ist ja eh äh, gerade im Moment so, dass die Leute sind sehr unentspannt unfindig, und finde ich und auch sehr humorlos geworden. Ist schade, so eine komische Entwicklung irgendwie, ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Ich muss auch sagen, ähm, auch noch mal Werbung in eigener Sache vielleicht. Ähm, ja. Jetzt ist ja kurz vor Weihnachten und noch habt ihr Zeit, ich meine, wir haben jetzt den 14., das Buch zu bestellen, Sagt Nichts, Mama. Bei ja, mir gibt es auch noch das Doppelpack mit Sagt Nichts, Mama und ich will eine Schlange für knackige 9,90 Euro, beziehungsweise 1980, wenn ihr beide bestellt. Und das ist das perfekte Weihnachtsgeschenk.
1: Ich glaube, das haben wir letzte Woche auch noch gar nicht gesagt, weil es da noch gar nicht da war. ne? Es ich ist glaube, tatsächlich am ähm, es ist am 7.12. tatsächlich gekommen. Ja, stimmt. Einen Tag nach der Aufnahme ist es gekommen. Äh, riesige Pakete. Ich habe jetzt wirklich das zweite Zimmer vollgestellt mit Paketen. Leute, ihr müsst, ihr müsst das Buch kaufen, sonst äh, kriege ich hier Ärger. Also ich habe jetzt ja. ich hab schon zu, zu viel Wohnraum belegt. Ne? Aber ich kann es äh, nochmal sagen, ich habe es nämlich gerade in der Hand tatsächlich. 171 ausgewählte Jugendsünden aus, dem, aus der letzten Staffel. Ne? Also, so, ja. also sagen haben wir so aus dem aus dem letzten, aus diesem Jahr, kann man ruhig ja. mal so, so
0: 296 oh. Seiten.
1: 296 Seiten. Ist wirklich, es ist ein Highlight. Die Leute, Auf die es jetzt Fall. die es jetzt schon gekauft haben und gelesen haben, haben auch schon wirklich geschrieben, dass sie Tränen, Tränen gelacht haben. Und äh, ja, also falls euch äh, ein, ein etwas schwierigeres Weihnachtsfest bevorsteht, weil ihr wisst schon, oha, Onkel Herbert kommt wieder und dann erzählt er wieder immer das Gleiche, was wir schon in den letzten 25 Jahren gehört haben. Nehmt das Buch mit und dann geht's ab.
0: Ich bin dafür. Ich bin schön, dafür.
1: Schönes, schön Eierlikörchen mit dazu und dann machst du das. <lacht>
0: Dann, ähm, ja, sind wir schon wieder am Ende der Folge. Nummer 94. Nächste Woche ist Nummer 95. Wir gehen mit großen Schritten auf die 100, Dominik. Ja. Und mir bleibt jetzt nicht viel anderes zu sagen, außer wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, Polymo und Soundcloud. Nicht bei YouTube. Ähm, denn <lacht> Da sind wir immer noch gesperrt. Yeah! <lacht> yes! Outlaws! Ja, ähm, kauft die Bücher, kauft beim Blaulicht Verlag Weihnachtsgeschenke. Ähm, es gibt da Menschen, die freuen sich sehr drüber. Und, ähm, Dominik wahrscheinlich auch. Ja. Außerdem gebt uns 5 Sterne bei Amazon, bei Apple Podcasts. Wir freuen, freuen uns über alles. Und jetzt bleibt mir nach 94 Folgen, wie immer, nicht viel anderes zu fragen, außer, Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nö. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.